0: Damit der Mops nicht hopst. Der Podcast mit deinen BH-Expertinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Damit der Mops nicht hopst. Ja, heute habe ich die Liebe Sarah Förding mit hier dabei. Und zwar sprechen wir über ein ja, wichtiges Thema von BH-Träume, nämlich unseren BH-Träume-Studios. Und wie die Sarah überhaupt dazu kam, ein BH-Träume-Studio eröffnen zu wollen. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
1: Danke, Lara, dass ich heute mit dabei sein darf. Da freue ich mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, erzähl uns doch am besten mal, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, damit die Zuhörer so eine Ahnung haben, wo sie denn dich finden würden. Ja,
1: also ich bin Sarah Förding, bin 25 Jahre alt. Und komme aus Rosendahl, das ist bei Coesfeld. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe ganz lange nach dem richtigen BH gesucht. Ähm, bin dann äh, schon öfter wo gewesen, habe mich ausmessen lassen. Äh, das hat aber immer nichts gebracht. Dann habe ich schon aufgegeben, war tatsächlich sogar mal beim Frauenarzt und habe das angesprochen. Ja, da wurde man mehr belächelt als alles andere. Ähm, dann bin ich äh, noch auf eine Internetseite gestoßen, habe es dann wieder versucht mit dem Ausmessen. Das hat dann überhaupt gar nicht funktioniert und dann habe ich mich tatsächlich damit abgefunden. Ja, trägst da halt einfach die BHs, die mal eben so ein bisschen Halt geben. Ja, da hat dann aber der Bügel meistens gedrückt oder irgendwas anderes, Wunde Stellen unter den Brüsten. Ja, und dann äh, habe ich weiter im Internet durchforstet und dann dachte. so, man fährt, man, fährt man so weit? Lara hat ja auch schon in der Zeit angeboten, die Online-Beratung zu machen. Das habe ich aber immer dadurch, dass ich ja diesen Online-Missversuch hatte, eher hinten angestellt. Und dann sind wir in Urlaub gefahren. Dann dachte ich, komm,
0: wir haben ein Wohnmobil, fahren wir eben bei Lara vorbei.
1: Ja, und dann war ich bei Lara. Das stimmt.
0: Ich erinnere mich noch echt zu so gut. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn die Frauen von so weit her einfach ähm, zu mir gekommen sind ins Studio. Ja, ähm, die Beratungen fand im Studio statt, also hast du auch direkt gemerkt, wie es in den Studios abläuft. Hast du da schon gemerkt, dass es vielleicht das Richtige für dich ist?
1: Ja, also Lara hat sich ja super um mich gekümmert. Sie hat direkt gesagt, was macht sie? Ähm, ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Sie hatte jetzt keinen BH da, der passt, aber das ist auch gut so. Jetzt mittlerweile weiß ich das ja auch. <lacht> ähm, und äh, als sie dann meine BHs mitgebracht hat, sie kam ja dann später zu mir. Und äh, ich war fasziniert, was für einen Halt mir das gab. Natürlich nachher in den ersten paar Tagen habe ich, hab ich Lara verflucht. <lacht> das habe ich ja schon mal erwähnt, aber... Ähm, ja, ich glaube, bei mir war es nach zehn Tagen, ich habe mich komplett dran gewöhnt und man muss dann auch nicht mehr den neuen BH eintragen. Das ist dann gut so.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich weiß noch, du, das war, glaube ich, im September, wo du bei mir warst. Da hatte ich auch kurz ja. vorher ähm, es veröffentlicht, dass ja, BH-Träume ein Franchise wird, dass die erste Franchise-Nehmerin schon unterschrieben hat. Ähm, da warst du ja noch nicht da schwirrte dir das dann schon im Kopf rum oder was waren so deine ersten Gedanken, wo du gehört hast, ähm, BH-Träume gibt es jetzt als Franchise?
1: Also als ich den Post gelesen habe, bin ich sofort zu meinem Mann gerannt und habe gesagt, hey Lara, da wollte ich ja schon immer mal hin, die macht jetzt ein Franchise. Also wenn das gut ist, ne, sag ich dann so, <lacht> dann möchte ich das auch gerne machen, weil hier gibt es einfach nichts für große Größen, gar nichts. Ne? und ähm ja, so stand es dann halt erstmal im Raum. Das war, glaube ich, nachdem wir fertig waren mit der Beratung, die erste Frage, die ich Lara gestellt habe: Du, wie sieht das aus?
0: Was muss ich machen? Was muss ich haben, um das, um damit einzusteigen? Ja, da war ich auch gar nicht drauf vorbereitet, ehrlich gesagt. <lacht> äh, also, so, wie? Okay, ja gut, ja klar, erzähle ich dir. <lacht> Damit habe ich nämlich so nicht, also gar nicht gerechnet. Und ich fand es natürlich äh, mega charmant, dass sich das dann so angesprochen hat. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt auch einfach mal ein bisschen darüber, wie das ganze Franchise funktioniert und aufgebaut ist. Vielleicht fühlt sich ja dann der eine oder die eine oder andere ähm, angesprochen oder denkt auch, hey, cool, was für eine Möglichkeit. Also mir ist wichtig, dass man das eben im Nebenerwerb auch machen kann. So machst du es ja auch. Du baust dir ja, ja jetzt was auf, was dir, was du später dann von profitieren kannst und dich dann wirklich selbstständig machen kannst. Wie hat da eigentlich dein Umfeld drauf reagiert? Also an
1: sich meine Mama, die hat immer gesagt, denk dran, du bist dann selbstständig. Ja? Ich muss jetzt sagen, meine Erfahrung ist es nicht. Also Natürlich ist da, steckt da viel Arbeit dahinter, aber ich habe trotzdem noch meine Freizeit. Es ist nicht so, dass ich 24-7 hier im Studio sitzen muss und äh, ja, mir Gedanken darüber machen muss, äh, hier spaziert eine Kunde nach der anderen rein. Also das verteilt sich schon ganz gut. Und ähm, das ist halt auch mit der Familie später, was halt mein Ziel ist, gut planbar.
0: Ja, vor allem da wir ja nur Termine nach Vereinbarung anbieten, kannst du ja selber entscheiden, wann nehme ich einen Termin an und wann nicht. Ist ja okay. auch der Vorteil im Nebenerwerb, weil du nun mal ja noch wohin arbeiten gehen musst. Von ähm, genau. dem her ist es dann ja schwierig.
1: Ja, mein Schwiegervater, der hatte halt etwas Bedenken, weil Franchise ist ja auch nicht immer so mit dem Namen gut dabei. Mhm. Aber ähm, auch das habe ich dann tatsächlich von einem Anwalt ähm, alles kontrollieren lassen. Der war super zufrieden hatte keine, keine Sachen, die er aussetzen musste. Deswegen war das für mich danach eigentlich schon fast klar. Ja,
0: ja ähm, ich habe dir ja dann auch einen Liquiditätsplan zugeschickt, sodass du auch sehen konntest, wann, was muss ich, wie viel muss ich tun? Ich kann ein wenig mit den Zahlen jonglieren, spielen, wie du es gerne hättest, ähm, dass du ganz klar siehst, wann ist meine Investition wieder drin, es liegt natürlich auch immer an der Person selber. Das sage ich ja auch immer. Wenn du viel machst, ist es natürlich schneller wieder drin. Wenn du weniger machst, dann dauert es halt entsprechend länger. Ähm, ich glaube, du hattest deinen, den Liquiditätsplan auch prüfen lassen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Mein Vater, der ist Bilanzbuchhalter und der hat ja natürlich drüber geschaut. Und der hat auch gesagt, also was das angeht, klar, das ist ja auch nochmal, wie du sagtest, von mir selbst abhängig dann auch natürlich nochmal von der Region, wie sind, sind die Kunden selbst. Ja. Ähm, aber da hat er sich auch keine großen Sorgen drum gemacht.
0: Ja, also definitiv. Ähm, du hattest ja jetzt gesagt, du wolltest eigentlich hier starten bei dir, weil es da keine großen Größen gibt. Ja. Inzwischen äh, sieht äh, die Tendenz zur Spezialisierung etwas anders aus. Ähm, ja, welche Kunden kommen denn aktuell so zu dir? Also, also tatsächlich kamen kleine Größen zu mir. Also so
1: der 60er und 65er Umfang ist hier sehr beliebt anscheinend. Aber ähm, auch da haben wir genug Auswahl da.
0: Ja, ja. also wir haben ja 250 Größen im Sortiment. Die haben wir erst vor kurzem erweitert. Ähm, wie hast du eigentlich damals reagiert, wo du erfahren hast, dass wir so viel Auswahl haben und dann auch noch nicht gerade hässlich?
1: Ja, also ich war tatsächlich erst mal so, Richtig geschluckt, ne? dass es doch so viel ist, weil man hat, man hat hier im Studio viele Modelle hängen, aber dass es dann am Ende so viele verschiedene Größen sind, macht mich schon stolz, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie sieht denn so dein, dein Alltag aus, also wenn du Termine hast?
1: Ja, dadurch, dass ich ja mein Studio zu Hause habe, äh, stehe ich quasi immer fünf Minuten vorher am Fenster. Und bin schon ganz gespannt. Ja, und dann gehe ich mit der Kundin ins Studio. Dann äh, meistens lasse ich mir immer eine Stunde Zeit. Ähm, das hat sich hier so entwickelt, dass wir immer noch ein bisschen Smalltalk machen. Also wir quatschen viel. Ähm, ich hatte tatsächlich schon eine Kundin, die ist mit ihrer besten Freundin gekommen und war vier Stunden hier. Also da wäre es natürlich etwas knapp gewesen. Ich wusste, dass sie viel äh, Fragen hat. Deswegen habe ich da tatsächlich sehr viel freigelassen. Ähm, aber ich, ich, ich gucke immer so... Und dass ich schon eine Stunde dazwischen lasse, dass ich auch selber nochmal das Studio aufräumen kann, dass jeder, der hier reinkommt, immer wieder das aus aufgeräumte Studio sieht. Ne? Nicht, dass hier noch was von der
0: Vorkundin rumliegt. Das mache ich nicht. Ja. Sehr schön. Ja, also ähm, zeitintensiv sind die Beratungen auf jeden Fall. Also der, der sich für ja, ein Franchise mit uns äh, interessiert und entscheidet, dem sollte bewusst sein, dass... Ja, beratungsintensives Thema ist ähm, und man halt auch sehr eng mit den Kundinnen in Kontakt geht. Äh, ja, wir haben auch, also ich denke, du kannst es bestätigen, ein sehr tief verbundenes ähm, ja, Geschäft mit den Kunden. Wir ja. wissen sehr viel über die Kunden, auch zum privaten Umstand. Also die öffnen sich uns da schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie sieht sonst dein Alltag aus? Also du machst die Beratungen, ähm, werbetechnisch, Social Media, Stories oder Oldschool mit Flyern. Ich überlasse das <lacht> ja immer jedem, wie er das gerne möchte. Ja, also ich habe tatsächlich Visitenkarten. Wenn ich eine
1: Kundin hier habe äh, und sie sagt, sie möchte mich weiterempfehlen, dann sage ich, hier komm, nimm mal eine Visitenkarte mit, die kannst du weitergeben. Da stehen meine Kontaktdaten drauf. Ja, Ansonsten mache ich natürlich über Facebook und Instagram viel. Und äh, ich habe auch eine eigene ähm, Facebook-Gruppe.
0: Ja, und wir ja. haben ja alle auf unserer Webseite die Landingpage, wo jeder auch noch was über sich berichten kann, wo wir die Umkreissuche haben, wo man eben sein nächstgelegenes Studio finden kann. Also ja, da sind wir schon breit aufgestellt. Ja, ähm, was möchtest du noch loswerden? Hast du noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe zu erzählen? zum Thema Franchise, wo ähm, dich irgendwie noch gekitzelt hat, wo gesagt hat, hey, das muss ich machen, das will ich machen. Wie hat eigentlich dein Mann reagiert, fällt mir gerade ein, wo du dann äh, zu ihm gerannt gekommen bist und gesagt hast, ich möchte das machen.
1: Also er ist da ganz easy. Er hat gesagt, in allem, was du machen möchtest, unterstütze ich dich. Mehr als auf die Nase fallen kannst du nicht. Ja, ja und äh, siehe da, ich habe es gemacht. Und ich falle nicht auf die Nase. <lacht> ne, aber ähm, der steht da voll und ganz hinter mir. Ach, meine Familie, seine Familie, die stehen alle hinter mir. Also das muss ich sagen. Die haben mich hier auch mit dem Aufbau super unterstützt. Ähm, sei es mein Schwiegervater, sei es mein Vater. Ähm, die ganze Arbeit, die hier drin steckt, ist den beiden auf jeden Fall auch zu, äh, zu danken. Ja. Ähm, es gab ja auch einige Komplikationen, zum Beispiel mit dem Boden. Erinnerst du dich noch? <lacht> Corona
0: hat es nicht unbedingt leichter gemacht.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Da dachte ich ja dann schon mit der Eröffnung, oh, das wird ein bisschen, äh, hab, also wird ein bisschen hapern an der, äh, an der Zeit, die ich noch habe, aber es hat super funktioniert. Meine Mama, die kam noch aus Berlin, um extra noch eine Wand zu streichen. Also da ja. bin ich nämlich nicht so... Kommode
0: um. wurde mit ja. einem Sondertransport geliefert. <lacht> da war ich nämlich gerade zur Einarbeitung bei dir. Ja, wenn ja wir genau. bei der Einarbeitung sind, wie hast du die empfunden?
1: Ähm, für mich war es super. Wir waren ja tatsächlich sogar einen Tag schneller durch, als wir dachten. Ähm, Lara hat alle Fragen, die ich hatte, immer sofort beantwortet. Wir haben gesammelt ähm, das, was sie überhaupt erzählt hat. Ich hatte am Ende viel, überhaupt nicht mehr viele Fragen. Also es hat sich alles richtig gut angefühlt. Man hat sich aufgehoben gefühlt und das ganz ohne Druck. Also es ging peu à peu, dann hat man zwischendurch nochmal so gequatscht, dann ging es wieder weiter, also dass es auch nicht zu schwer für den Kopf wurde quasi. Ne? Dass man da nicht hatte, oh, der Kopf qualmt jetzt, ich kann gar nicht mehr. Also es war echt angenehm.
0: Ja, wir haben ja die Einarbeitung an ähm, Versuchsobjekten gestartet, also wirklich an der Frau gearbeitet, weil es glaube ich, wenn du es nur theoretisch machst, du hättest mehr Fragen gehabt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, durch Corona ging das ja nicht so ganz, dass ich jetzt hier eine nach der anderen antanzen lassen konnte, weil da waren wir ja tatsächlich im harten Lockdown. Ja. Ähm, und da war ich ganz froh, wir haben immer eine kommen lassen, dann wurde das immer peu à peu. Lara hat mir gezeigt, also komplett, sie hat es mir gezeigt, da habe ich gar nichts gemacht quasi. Die zweite Kundin ähm, habe ich dann gemacht und Lara hat mir dann äh, gesagt, nee, so musst du das besser machen oder so, äh, das muss noch enger oder wie auch immer. Und dann kam die dritte Kundin, da habe ich es komplett selbst gemacht. Lara saß nur noch daneben und dann hat sie sich halt selbst noch zur Verfügung gestellt. Das fand ich richtig gut, dass ich das selbst dann an ihr nochmal probieren konnte. Sie wusste ja tatsächlich dann auch, welche Größe sie hat, um das dann direkt zu kontrollieren, ob ich das richtig ermitteln konnte. Also das fand ich richtig gut. Und es hat
0: tatsächlich geklappt. Ja. <lacht> also ähm, wie war dann der Moment, wo du das allererste Mal alleine beraten hast, also wo ich auch nicht mehr im Raum war, wo du wusstest, du hast kein Backup, was jetzt mal kurz einschreitet.
1: Es war total komisch. Also ähm, ich hatte tatsächlich meine Arbeitskollegin hier und danach noch zwei Kundinnen. Und ich sagte zu ihr, magst du nicht vielleicht vorher nochmal vorbeikommen, weil bevor ich das am Fremden mache, kann ich es ja lieber nochmal bei dir machen. Und die hat mir tatsächlich so die Sicherheit gegeben, ich kann's. Also ich brauche mir keine Sorgen machen. Wenn ich Fragen hatte, war Lara ja sowieso immer sofort zur Stelle. Ähm, da hatte ich dann auch nachher keine Sorgen mehr. Die erste Kunde, die war noch so ein bisschen aufgeregt und beim zweiten Mal, ja, war es dann halt, ich kann's, ich weiß, dass ich es kann. Ja. Und
0: jetzt bist du auch schon so im Flow.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, eigentlich immer erreichbar für meine Franchise-Nehmer, für jede Frage. Okay, nicht ganz zu jeder Uhrzeit. Also ich schlafe auch <lacht> irgendwann mal. <lacht> Aber, Aber <auch> sehr spät. <lacht> manchmal ja. <lacht> also Unterstützung ist auf jeden Fall immer da. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Sarah, dass du jetzt ähm, mit dabei warst, hier auch mal Fragen aus der Sicht eines Franchise-Nehmers beantwortet hast. Ja, und wenn du als Zuhörer jetzt denkst, so wow, mega, das interessiert mich auch, dann ähm, melde dich gerne bei uns, schreib uns eine Nachricht und äh, ja, dann sprechen wir einfach mal drüber und können deine Fragen klären und dir noch mehr Informationen geben. Ja. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch, wann immer ihr das seht oder hört, noch einen fantastischen Tag.